0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Prozess gegen den grünen Politiker Michael Osterburg, der viel Geld aus der Fraktionskasse für falsche Zwecke ausgegeben haben soll. Weitere Themen. Boris Becker tritt bei der Digitalmesse OMR auf, Hamburger Hochschulen erhalten gute Noten und die Tochter von Heidi Kabel, Heidi Maler, will sich im Ohnseuchtheater engagieren und so ein bisschen helfen, vielleicht den Streit dort zu schlichten. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 OMR 100, wenn Boris Becker auf Luisa Neubauer trifft. Auf Platz 2 Preisschock für Fahrschüler. Führerschein so teuer wie nie in Hamburg. Und auf Platz 1 Konzert vor Abbruch. Kuriose Ansage an das Publikum in der Elbphilharmonie. Das waren, das sind, die Top 3 auf abendblatt.de Am vierten Prozesstag gegen den grünen Politiker Michael Osterburg gab es einen Paukenschlag. Der Angeklagte räumte fast alle Vorwürfe, ein ich übernehme. Die Verantwortung für mein Handeln und stehe zu meiner Schuld, trug sein Anwalt Nils Fock vor. Das gelte für alle knapp 120 Anklagepunkte mit Ausnahme des Kaufs einiger technischer Geräte. Schon zu Prozessbeginn hatte Osterburg einige Vorwürfe eingestatten, etwa eine private Malta-Reise mit Hummeressen, bei dem er für die Fraktion als Bewertungsgrund Flüchtlingsrettung im Mittelmeer angegeben hatte. Knapp 33.000 Euro soll Osterburg sich laut Anklage aus der Fraktionskasse zu Unrecht für Privates wie Restaurantbesuche, Kinderbetreuung, Reisen, Computertechnik und Dinge des alltäglichen Lebens erstattet haben lassen. Bereits am Freitag könnte es jetzt ein Urteil geben. Die Erklärung von Herrn Osterburg dürfte einen schönen Nebeneffekt für Hamburgs Justizsenatoren haben. Nachdem sich Osterburg klar zu den Vorwürfen bekannt hat, ist es unwahrscheinlich, dass Anna Gallina als Zeugin aussagen muss. Im Vorfeld des Prozesses hatte die 39-Jährige stets bestritten von den Machenschaften ihres Ex-Lebensgefährten, mit dem sie ein Kind hat, gewusst zu haben. Die Hochschulen in Hamburg schneiden in den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Jura besonders gut ab. Das hat die aktuelle Auswertung des Zentrums für Hochschulentwicklung kurz CHE ergeben. Insbesondere die kühne Logistics University erzielt mit durchgängig mehr als viereinhalb von fünf Sternen hervorragende Ergebnisse. Die Auswertung sich zum Berücksichtigt zum einen die objektiven Studienbedingungen an den Hochschulen, zum anderen fließt vor allem das Urteil der Studierenden in das Ranking mit ein. Die Spitzengruppe erreicht, wer entweder ein Faktumkriterium überdurchschnittlich erfüllt oder eine besonders gute Bewertung der Studierenden erhält. Gestern am Dienstagabend trafen sich die Top 100, es waren wahrscheinlich eher so 170 bis 200, bei den sogenannten OMR 100 im Hotel Vier Jahreszeiten. Heute ging es auf diversen Podien in den Hamburger Messehallen mit zahlreichen Vorträgen, Workshops und Auftritten von prominenten Rednern weiter. Den Abschluss der großen Digital- und Medienmesse übernahmen die beiden Tennislegenden Serena Williams und Boris Becker. Wichtiger Fakt am Rand: Die Messe mit ihren rund 70.000 Gästen dürfte Hamburg Einnahmen von bis zu 100 Millionen Euro beschert haben. Geld über das sich vor allem natürlich die Hotels freuen, die nahezu ausgebucht waren. Hamburgs Autofahrer müssen am Wochenende einmal mehr viel Geduld mitbringen. Wie die Hafenbehörde Hamburg Port Authority heute überraschend bekannt gab, muss die Köhlbrandbrücke am kommenden Wochenende für dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung gilt für beide Richtungen und soll von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr gelten. Eine Umleitung wird natürlich ausgeschildert. Der Abenteurer und Buchautor Wilfried Erdmann, der als erster Deutscher allein die Welt umsegelte, ist tot. Er starb am späten Montagnachmittag, wie seine Frau heute mitteilte. Erdmann wurde 83 Jahre alt. Mit seinem Holzboot Katena hatte er von 1966 bis 1968 als erster Deutscher Segler allein die Welt umrundet. Das Ohnseuchtheater hat gerade viele Sorgen. Seitdem die Schauspielerin Sandra Keck die drei Jahrzehnte lang festes Ensemblemitglied am Theater war, am vorvergangenen Wochenende zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Unsorg-Theater GmbH gewählt wurde, gibt es Unruhe im Haus. Intendant Michael Lang ist krankgeschrieben, der künstlerische Leiter Murat Jägener wird sein Amt wohl aufgeben. Im Aufsichtsrat mitwirken will künftig Heidi Mahler, das hat die Schauspielerin und Tochter der Unsorg-Ikone Heidi Kabel, nun gegenüber dem Abendblatt bestätigt. Sie sagte, ich zitiere, ich bin eigentlich entschlossen für das Theater. Zitat Ende. Bei der Auseinandersetzung, schwieriges Wort. Im Unseuch geht es um den Anteil von hochdeutschen und plattdeutschen Passagen in Inszenierungen um den Versuch, auch ein Publikum für den Spielplan und das Niederdeutsche zu interessieren, das diese Sprache nicht beherrscht. Und auch dazu hat Heidi Mahler uns, meiner lieben Kollegin Maike Schiller, etwas gesagt, nämlich folgendes, ich zitiere, In einem plattdeutschen Theater hat Hochdeutsch nichts zu suchen. Was mich stört, sind hochdeutsche Titel für plattdeutsche Stücke oder dramaturgisch überflüssige hochdeutsche Passagen in plattdeutschen Dialogen. Zitat Ende. Und ein Podcast-Tipp, habe ich für Sie auch noch in unserem Podcast das Scholz-Update ist, heute Bestseller-Autor Konstantin Schreiber zu Gast, den die meisten von Ihnen als Tagesschausprecher kennen werden und mit dem ich unter anderem über die Frage spreche, ob in einem Land wie Deutschland, das schnell zu Panik und Weltuntergangsstimmung neigt, ein Kanzler passt, den scheinbar nichts aus der Ruhe bringen kann. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.